0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Gerontalk, esse podcast desconhecido e responsável, que é feito por mim, gerontóloga Ilani Souza, e pela gerontóloga Viviane Gomes, maravilhosa. Aproveite para seguir a gente em nossos canais do YouTube, no meu Velhices Minhas e no da canal Meu Velho Amigo. E claro, não deixe de nos seguir aqui no Spotify, né? Ou lá no Spotify, dependendo de onde você esteja nos ouvindo, nos vendo. A gente também tá na Anchor e na Deezer, então aí temos conteúdo para todos os públicos. Fiquem à vontade, tá bom? É muito bom poder levar conhecimento aí para diversas pessoas em diversos meios de comunicação, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre isso inclusive hoje. É, além dessas plataformas todas, nós estamos lá no Instagram como underline e gerontóloga Viviane, tá? Já adianto para vocês que o tema de hoje ele é meio polêmico, mas muito importante para todos nós que trabalhamos e divulgamos o nosso trabalho na internet principalmente, certo? Então, Vivi, fica à vontade, para falar um pouquinho, para dar as boas vindas para o pessoal, suas expectativas para o nosso
1: episódio de hoje. Perfeito. Uh, então, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes e telespectadores do nosso podcast. É uma honra estar aqui novamente com vocês e, claro, com a querida a gerontóloga Gailane Sempre muito boas nossas conversas e o tema de hoje, por polêmica, a gente ama polêmica mas tem essa intenção de trazer uma reflexão e deixar claro uma lição, uma dica, para a gente também ter a nossa valorização, o nosso crescimento profissional e todo mundo se ajudar. Tanto o gerontólogo, especialista em gerontologia, como outros profissionais. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar todas essas pessoas. Com certeza. É, Vivi, eu queria, então, dar início
0: ao nosso... Episódio de fato, denominado carinhosamente de qualquer coisa, um pix de 50 reais, resolve. <risos> Fiquem por aqui que mais para frente eu conto para vocês o porquê dessa, desse nome, a história por trás do nome desse episódio, tá bom? É, agora, Vivi, conta pra gente aí um pouco dos seus serviços, do que, que você oferece. É, das dificuldades que você tem, né, de forma geral, e também na internet, é, para oferecer, ofertar aí os seus serviços enquanto gerontóloga. Ah, gente, só para fazer um adendo, a gente falou um pouco sobre os nossos serviços, um pouco não, a gente falou quase uma hora, ou mais de uma hora, eu acho, é, sobre os nossos serviços, sobre as expectativas, anseios, enfim, do mercado de trabalho gerontológico, no episódio passado do nosso podcast, então vai lá no perfil da Vivi, no canal da Vivi, está tudo lá para vocês ou aqui no Spotify. tá Bom, fica à
1: vontade. Perfeito. E também foi com a querida Mayara, nosso Sim. nosso podcast da nosso terceiro episódio. Então, não deixem de conferir. Continue acompanhando a gente aí para a gente conseguir trazer cada vez mais temas para vocês. Mas então, Lani, meus serviços é, são consultas. É, pelo plano de atenção gerontológica, em que eu faço, então, esse rastreio de demandas, que de estratégias e orientações. Uh, isso acaba, então, pegando tanto parte individual como idoso, como também orientações para famílias, orientações para cuidadores. Também tem a parte de estimulação cognitiva para idosos e aulas de informática e smartphone para idosos. Essas três é, essas três, esses três serviços, esses três, esses três serviços. É, 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 eles são na modalidade tanto domiciliar como teleatendimento. É, e ah, também é. tem as palestras e workshops, que, que são apenas online agora, né? Antes na clínica, mas agora online. E o livro digital que eu tenho com vocês sobre quedas e impacto na qualidade de vida. Para quem quiser ter. Que vem edição nova por aí em breve. Sim. É, e que quem quiser, tem... estão os nossos links, os nossos perfis no Instagram. É, e também, então, faço consultorias para profissionais e empresas da área da gerontologia. É, e ofereço também é, serviços na produção de conteúdo digital para profissionais da saúde. Em geral, seria isso.
0: Bacana. E as dificuldades de
1: oferecer e ofertar tudo isso aí. É, então. Isso. Primeiro a divulgação. Né? É bem complicado Sim. a divulgação, a gente tem que divulgar em meios físicos, em meios digitais, é, no boca a boca. É,
0: é um e, trabalhão, que... né? Já, já começa
1: aí já. Sim, com e certeza. Trabalha. Com certeza. E o investimento também, né? Sim. E. E, e também eu acho que a, a valorização, a falta de valorização. Muitas vezes uma consulta, muitas vezes não, não. 99% dos casos, uma consulta com o gerontólogo vai ter uma hora, uma hora e meia, duas horas. Acho que eu cheguei já a comentar que eu já fiquei até três horas com, com um cliente. É, e não tenho a mesma valorização de muitas vezes uma consulta que é minutos, né? E, e as pessoas não... não... Não conseguem dar a mesma, a mesma valorização. Por uma falta de conhecimento da, do profissional gerontólogo, da própria área que é a gerontologia, né? Então, as pessoas não conhecem ainda. Então, tem todas essas dificuldades, principais dificuldades, né? Se a gente pode falar mais. Tem muito. É verdade. É, é verdade, <risos> é
0: verdade. perderia os cabelos tudo da cabeça. É. Isso aí. É, Das dificuldades eu também concordo, acho que é bem isso mesmo. Falando um pouquinho, então, rapidamente do que eu ofereço hoje. É, estimulação cognitiva acho que é um, é um carro-chefe para muitos profissionais da área da Geronto uhum. é, no momento eu só faço mesmo por teleatendimento né, estimulação aulas é, também online pra, sobre temas tema da Gerontologia sobre envelhecimento para estudantes, para profissionais enfim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o assunto, quiser se aprimorar um pouco mais é, em determinados temas da gerontologia. Também consultorias para profissionais e empresas, infoprodutos, como a Vivi já trouxe aí, o nosso e-book de quedas. E, em breve, vocês também terão novos infoprodutos nossos. Tem um spoiler, galera. Então, acompanha <risos> a gente para vocês terem acesso em primeira mão a todas as novidades, tá? É... Também desenvolvo esse plano de envelhecimento saudável, que é por meio de consulta gerontológica, e aprimoramento para cuidadores de idosos, que é algo que eu tenho mais familiaridade, que é algo que eu trabalhei é, desde o meu estágio até um pouquinho depois, quando eu é, saí da graduação, né? E as dificuldades, eu acho que é isso mesmo que a Vivi trouxe, é, assim, só acrescentando algumas coisas relacionadas a esse mundo da internet mesmo, é, as pessoas, elas não encararem muitas vezes o que a gente faz no nosso perfil do Instagram como um trabalho de fato, né? É, muitas pessoas devem pensar, ah, ela já fala sobre isso, né? O que, que custa, então, ela dar um apoio, dar uma dica relacionada ao tema que ela tá falando? É, e, na verdade, custa bastante coisa pra gente, né? Porque como a Vivi trouxe, a, nosso trabalho começa muito antes da gente executar ele de fato, né? Então, custa o nosso tempo, porque a gente não vai dar qualquer resposta para a pessoa. A gente vai dar uma resposta bem elaborada para essa pessoa, né? Afinal, é a nossa credibilidade que está tá em jogo também. E a partir do momento que a gente dá uma resposta para alguém, essa pessoa vai ter dúvida sobre a nossa resposta, e aí cria-se assim, uma conversa, né? Uhum. E aí é mais tempo ainda que a gente despende para aquela situação. Então, é isso que custa. Nosso tempo, né? É, o investimento que a gente teve em estudo, enfim, para conseguir ter é, essa autoridade, para ajudar alguém sobre determinado assunto. E, gente, não é uma questão assim de, nossa, a gente não quer responder, não quer ajudar as pessoas, não é isso. É, é porque essa pergunta ela vem de uma forma muito direcionada, né? na maioria das vezes. Não é uma dica simples, de fato, que a gente responde e, e é isso. Não, é muito mais do que isso. É, de fato, algo para aquela pessoa... Aplicar no trabalho dela, aprimorar algum serviço que ela tem. Então, isso acaba ficando um pouco complicado para a gente, porque nós temos outros afazeres, né, além daquele nosso Instagram. Uhum. Então, a vivi cheia de teleatendimento, cheia de outros trabalhos. É, eu tenho meu mestrado agora também. Nós temos nossa casa, uhum. os nossos relacionamentos. Então, a gente tem muita coisa para dar conta, né? E o nosso tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Nós temos 24 horas no nosso dia. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. A partir do momento que a gente dedica esse tempo maior para responder alguém de forma gratuita ali no Instagram, a gente está deixando de fazer algo que geraria uma renda para a gente, né? No nosso dia a dia. Então, a gente é, traz mais essa alerta também para que as pessoas entendam que não é porque a gente não quer ajudar. É que, de fato, é o nosso trabalho. A gente encara tudo isso como um trabalho, né? É, enfim, é o famoso ganha-pão, né? Dito isso, eu vou puxar o gancho para a gente conversar um pouco sobre a questão seguinte, e vou pedir para Vivi contar também um pouco da experiência dela com o Instagram, como essa fonte de disseminar conhecimento de forma gratuita e acessível para as pessoas, que é isso que eu estava falando um pouquinho para vocês agora também, né? Porque a gente não pensa só em cobrar, né? Pela informação que a gente passa. Claro que não, a gente sabe que é importante. É, a gente compartilhar o que a gente sabe, a gente sabe que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, conhecimento dobrado, né? E, e a Vivi tem uma experiência bastante legal também, é, então eu vou pedir para ela compartilhar com a gente um pouco sobre isso.
1: Certo. É... No, no Instagram, eu acho que a gente consegue mostrar para as pessoas a nossa competência. Quando a gente Verdade. não dá a nossa cara a tapa, ninguém sabe é, se você era competente ou não na, na, na sua vida acadêmica. Né? Se você é, era estudiosa, o, o, qual era o seu desenvolvimento dentro do, da academia. E a partir do momento que a gente vai para o Instagram, a gente consegue então abordar os assuntos da maneira que a gente, que a gente necessita. Claro que disseminar conhecimento é, tem toda essa questão né, de uma responsabilidade social... A partir do momento que a gente faz uma, uma universidade pública, que é, a gente não paga com o nosso dinheiro, mas as pessoas pagam para ter uma para a universidade pública funcionar. Né? Então a gente tem uma responsabilidade social sem contar, é claro, que a gente investe tempo, né? que foram quatro anos da nossa vida, a gente investe a nossa saúde mental nisso né, quem faz sabe, a gente, a gente investe também em eventos, pra, porque a gente precisa participar de eventos, a gente investe em capacitação, em aprimoramento, em atualização, a gente tem que estar o tempo todo estudando, fazendo cursos, investindo em livros, xerox na faculdade não é de graça, né, é então assim, alimentação, moradia, é muita coisa envolvida, né, a gente... É, quem, quem faz faculdade fora de onde, de onde morava, a gente é, deixa de passar um tempo com a nossa família para ficar um tempo longe, para investir esse tempo em, em uma profissão, né? Então, assim, é muita, muita coisa envolvida. E, e então, tem essa, também essa responsabilidade social, então, claro que a gente passa algumas informações pelo Instagram, a gente, além de mostrar a nossa, a nossa autoridade no assunto, quanto a gente é competente, e é algo que, inclusive, eu falo relacionado ao mercado de trabalho, né? As empresas, elas não conhecem você, elas estão vendo o seu currículo, mas elas não sabem como você é, o que você faz, né? o quanto você sabe, o quanto você já fez. Ali no currículo, você vai ter um básico né, e, e às vezes até no nervosismo você não consegue falar tudo o que você queria, mas ali no Instagram você consegue mostrar quem, quem é você de verdade, as pessoas terem uma visão, uma noção de quem, é, de quem é você. Tive uma ótima experiência, assim, vieram alguns clientes pelo Instagram, então por isso que é muito importante é... E, assim, é um, é um meio para gente, a gente se divulgar, para a gente divulgar o nosso serviço e também para a gente disseminar informação para mais pessoas. E é um trabalho, é um tempo que a gente Isso, fica. Né? Às vezes Às vezes a gente é, vai montar um assunto que você tem que ler muita coisa, né? Principalmente porque quando a gente pensa em gerontologia, é muito difícil a gente achar assuntos que abordem toda a sua integralidade. A gente acha por partes, picotados, né? É, a medicina abordando a parte fisiológica, a social, a parte social, a psicologia, a parte psicológica. e O gerontólogo ele tem essa missão de juntar tudo. Então a gente passa às vezes o dia inteiro ou, ou mais dias para montar um conteúdo para fazer ali fazer a informação de uma maneira mais dissecada. Exatamente. E mesmo assim a gente traz a ponta do iceberg porque para a gente conseguir abordar e explicar tudo certinho, a gente precisaria fazer uma palestra um curso de, de 3, 5 horas, né? Uhum.
0: É exatamente isso que eu penso também, né? Porque o conteúdo que a gente oferece no Instagram, é, ele gera da nossa parte muito esforço, como a Vivi trouxe. É, muita dedicação. Não, é, o que vocês veem, né? A arte, o texto, enfim. É, não demonstra todo o trabalho que a gente teve muitas vezes para escrever aquilo. E é ainda mais difícil quando a gente quer deixar esse conteúdo de forma acessível para as pessoas, porque os artigos têm uma linguagem muito técnica, tudo tem uma linguagem muito técnica, e como que a gente transforma isso numa linguagem é, para a população, no geral, entender? Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Levar de Acessível é isso, é todo mundo que lê aquilo conseguir entender, conseguir tirar proveito daquilo de alguma forma. Então, uhum. até nisso, a gente tem que pensar na hora de publicar um conteúdo, não é só um conteúdo bonitinho, uma arte bonitinha que está ali, né? Tem muita responsabilidade, tem muito estudo por trás. Então, é um trabalho, né? Não é um trabalho remunerado diretamente, aquilo ali no Instagram, mas é um trabalho. E, além disso, a gente nunca deixou, pelo menos, eu nunca vivia ou eu deixar de responder dúvidas de comentários, por exemplo, né? Então, alguém tem alguma dúvida referente a alguma temática que a gente postou nos comentários? É claro que a gente vai responder, a gente abriu para essas pessoas perguntarem, né? É, ou nas caixinhas de perguntas, nas famosas caixinhas de perguntas, por exemplo, do Instagram. Quando a gente coloca isso, é para ajudar as pessoas, de fato, né? E aí vem essa linha, que eu acho que ela é tênue e não tanto assim também. Que é essa questão de até onde o meu conteúdo deve ser gratuito e até onde eu tenho que cobrar por um conteúdo, cobrar por uma informação, por uma dica. Então, a gente precisa estar tá, é, muito centrado nisso mesmo, né? Para que a gente não é, se sobrecarregue, porque já pensou? a gente responder os directs todos que a gente recebe de dúvidas de mercado de trabalho e afins da gerontologia e de temas específicos, a gente estaria passando fome. Uhum. <risos> porque a gente gastaria o nosso tempo inteiro. Não teria nem mais post no Instagram, né? A gente gastaria
1: todo o uhum. nosso tempo inteiro respondendo essas dúvidas. Uhum. Então... É por, isso que tem, é por isso que hoje tem pessoas que trabalham com o Instagram. Porque é realmente Exatamente. um trabalho. Né? É uma coisa que você vai colocar os uma, uma boa parte do tempo da sua vida para dar um, dar um foco, para fazer um trabalho bom também, né?
0: Sim, e uma prova de que o Instagram é uma ótima fonte para a gente disseminar conhecimento, principalmente para o pessoal da Geronto, né, enfim, é, ou para quem é interessado, é um post que a Vivi trouxe hoje, hoje é sexta-feira, eu não sei que, que dia que esse áudio vai ao ar, mas hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. E ela fez um post, você já postou, amiga? Nem sei. Sobre. Vou daqui a pouco. Ah, olha é o um spoiler, mas tudo bem. <risos> sobre uma série que a gente está desenvolvendo, inclusive, então a gente também faz muita coisa para ajudar as pessoas, né? Então, é, realmente não é tudo pelo dinheiro. Então, uma série, onde a gente comenta um pouquinho sobre o mercado de trabalho, gerontológico, e os perrengues que a gente passa e dicas que a gente pode dar para as pessoas não passarem pelos mesmos perrengues que a gente passa ou passou. Né? E hoje ela fez, vai postar esse post sobre a bolha da gerontologia E como fazer para furar essa bolha Então isso é uma prova de que a gente está ali no Instagram Está né? entregando conteúdo de qualidade para vocês Está entregando conteúdo gratuito para vocês né? e, e é isso, eu acredito que tanto ela quanto eu A gente prega por essa troca Por isso que a gente sempre vai fazer isso né? Mas por outro lado a gente também precisa pagar nossas contas. Então, a gente, em determinado momento, vai precisar e vai cobrar pelos nossos serviços, né? E nesse sentido, então, é... a gente pode ou não usar os nossos perfis do Instagram para uma captação de clientes, por exemplo. E aí eu queria ver com você. Você já deu um spoiler aí no comecinho, mas quero que você fale um pouco mais detalhado agora. Se você enxerga o seu perfil do Instagram, como uma ferramenta para captação de clientes ou é só mesmo para divulgação,
1: enfim. Uhum. Sim, para mim também é uma, uma capacitação, uma capacitação, também é uma capacitação, uhum. é sempre uma capacitação também é, porque a gente estuda bastante <risos> para poder postar. Sim, e, mas é para captação de clientes, sim. É, vieram, vieram clientes por meio do Instagram, por meio de conta dessa, dessa, de é, ter criado essa autoridade no assunto, é, mostrado uhum. meu trabalho. É, então, assim, é uma, é uma ótima ferramenta de captação de clientes, desde que você siga as leis do marketing digital de captação de clientes, é, saiba seguir Sim. um caminho certo para isso, né? É,
0: e também é uma boa oportunidade para parcerias, né? É, assim, no meu caso, é, eu não sei se eu posso dizer que eu tive essa experiência de captar clientes pelo Instagram, mas é uma ferramenta que dá muita oportunidade e muita possibilidade para gente, né? Então, por exemplo, eu e a Vivi, nós não aqui se não fosse os nossos Instagram da gerontologia. Então, eu também saber aproveitar essas oportunidades que a ferramenta traz, né? Enfim. É, então, parcerias, e às vezes convite para divulgar o seu serviço, o seu trabalho em alguma palestra, enfim. A gente tem que usar as armas que a gente tem, né? E o Instagram também é uma forma de não só. É, disseminar o conhecimento, mas também como eu vi trouxe de captar clientes e conseguir fazer uma verba legal com isso. Bom, vamos eu, afunilar mais esse assunto. E eu quero que você traz para a gente aí, quais são as dúvidas mais frequentes assim? Eu tenho eu tenho vários chutes aqui, mas quais são as dúvidas mais frequentes que você recebe no seu direct do Instagram? É são
1: relacionadas ao seu mercado de trabalho, mercado de trabalho, formação, é atuação. Não. É, Exatamente, assim, e como você lida com
0: esse processo?
1: Você responde, então, o que, que você faz? Uh -huh. Então, é... se são perguntas fáceis, igual você falou, diretas, isso ou aquilo, por mais que a gente não consiga, né? E na gerontologia não quer isso ou aquilo, é depende. A uh gente -huh, né, é. não consegue dar uma visão do todo vendo só uma pontinha. Mas a gente Exatamente. tenta dar uma orientação rápida. Isso não tem problema. Perguntas rápidas? Claro. Mas como você falou, se já é outra... Que, que, e aí já é outra pergunta, que já é outra coisa. E se envolvem outras, outros fatores, a gente tem a que ter tem um tempo nosso para entender, uhum. entender que dor que ela quer solucionar, o que, que ela quer fazer com isso. Então, hoje, se Sim. vem dúvidas mais complexas, mais profundas, eu ofereço uma consultoria. Uma consultoria paga para trazer uma solução, tirar essas dúvidas, esses medos, explicar, trazer um, é, conhecimento e experiência, né, teoria e prática, para ajudar essa pessoa. Porque, além de ser uma das atuações do gerontólogo como consultor, é, também, não só do gerontólogo, todos os profissionais, é, a partir do momento que você traz um conhecimento seu, que você investiu tempo, dinheiro, saúde mental, enfim, tudo que eu falei mais é, mais cedo, mas assim se a gente é, traz um conhecimento e é um conhecimento de que vai agregar valor para essa pessoa e que essa pessoa vai utilizar depois para trabalhar para ganhar dinheiro com isso nada mais uhum. coerente do que você comprar também para esse tipo de serviço exatamente né até porque a exatamente. gente vive dessa profissão né então é isso mesmo é, no meu caso também é
0: é bem por esse lado mesmo é dúvida sobre o mercado de trabalho e tem umas perguntas que são até muito, como digo, muito íntimas. Então, assim, não tem como eu falar faça isso, que você vai ser tá sucesso na sua vida. Não, não existe essa possibilidade. Tem que, sim, ter um tempo, uma conversa, né? Conhecer aquela pessoa, enfim. É, e eu vou falar pra vocês que não é fácil, gente. Assim, eu venho de uma cultura ou então eu criei isso na minha cabeça que eu não sei quando foi. Mas eu quero ver, a gente tava conversando nos bastidores antes. Depois ela fala até um pouquinho mais. Que essa questão da... da... Como que é? Geron... Dinheirofobia.
1: Do...
0: Dinheirofobia. Eu ia falar geronfobia, <risos> ela é louca. Muita geronça na cabeça. Isso, dinheirofobia. Porque a gente não sabe cobrar, não tem esse... Enfim, essa cara pra ir falar, olha, meu serviço é tanto. E recentemente, que eu dei esse start na minha vida e eu falei, olha, não dá mais. Porque tava me consumindo muito. E aí... E a gente tem essa de ser boazinha demais e não conseguir falar não às vezes, né? Ou, ou, não sei por que que existe cerimônia assim, <risos> porque só se ferra. E aí, é, quando eu falei não a primeira vez, mas não foi um não, né? Foi assim, olha, que bacana que você chegou até mim, então, sinal que é, consegui te ajudar de alguma forma, mostrar que eu consigo te ajudar de alguma forma. Sim. Se você quiser conversar, mas a gente pode marcar uma hora, eu ofereço uma consultoria, se tem Aí vai rolando ali né? aquela conversa e você, claro, oferece seu serviço e paga para a pessoa, né? E aí, como a Vivi falou lá nos bastidores, isso é libertador. É libertador quando você fala, não, minha filha, infelizmente, vai ter que ser um PIX de 50 reais. Na verdade, é mais do que 50 reais, um pouco mais. Mas já resolveria um PIX de 50 reais, entendeu? É, não sei, você quer falar um pouco dessa
1: questão da dinheirofobia? Sim, então. É, e até voltando um pouco para o assunto do, das, das dúvidas, né? Às vezes. Claro, tem um feedback positivo para gente. Então, nossa, estudar, Ai, no é um olhar. É, a gente é. ama, e, e, e se a gente conseguir responder de uma maneira rápida e fácil, claro, nunca é, né? Mas assim, claro que a gente fica muito feliz da pessoa acompanhar, dar um feedback positivo, isso é ótimo. Mas às vezes tem pessoas que vem tirar dúvida que você vai ver o perfil nem te segue. Nossa. Sabe, no, no, nem o mínimo, né? Que ia é gerar um engajamento ali para você. Então, simplesmente, só quer que você tire uma dor, estrague uma solução é, para é, ela é e... É o que eu falei lá não, que é te dar nada é, não tem uma via de mão dupla, né?
0: Parece que, assim, porque a gente estuda e porque a gente tá ali, a gente tem a obrigação de responder aquela pessoa. Mas não é assim, gente.
1: A vida Sim. não é dessa forma, uhum. né? É exatamente. É complicado. É, exatamente. E essa questão do, do dinheirofobia, né? Da dinheirofobia. É, eu, é, eu acompanho bastante a Nádia da Me Poupe, é, que é o maior canal de finanças hoje, e assim, ela dá vários tapas na cara, e ela fala no livro, no e-book dela, sobre dinheirofobia, já logo no primeiro capítulo, e que é algo que eu me identifiquei muito identifico isso muito na nossa sociedade, a gente realmente tem muito medo de falar sobre dinheiro, de tocar no assunto dinheiro. Né? então assim, claro que a gente o objetivo do podcast de hoje não é falar sobre precificação, porque precificação é algo mais profundo, vai depender de muitos fatores envolvidos, de mercado de, de lugar de público-alvo, de nicho enfim, então a gente não vai entrar na parte de precificação, mas é uma questão de valorização, né, é diferente você cobrar um valor do que você não cobra nada né? e a gente precisa colocar um preço nas nossas coisas a gente precisa cobrar tudo que a gente coloca Sim. ali, conhecimento e informação, e nossa responsabilidade, porque é nossa responsabilidade tá ali fazendo essas informações para tentar solucionar um problema, né? Exatamente. Então, assim, e aí ela fala sobre esse, esse, esse medo, né, que a gente tem do dinheiro, e ela se desprendeu disso há muito tempo, e claro, é, hoje ela é uma, uma mulher... É uma menina, uma mulher com, com uma menina uma mulher. É, com independência financeira, que hoje vai ter um programa no, num canal grande de TV e que ela cobrou um valor simbólico porque ela nem precisa mais de dinheiro para trabalhar. Ela cobrou um real para fazer parte do programa, porque ela tem independência Gente. financeira. E como que ela construiu como? isso? É, se libertando <risos> dessa sabia aos 19 anos, 19, 19 anos. Sabe, e até antes ela conta, né? Claro, é um ponto fora da, da caixinha, mas, a tem, gente, tem, mas, tem, mas assim, tem temos que ela... seguir o exemplo. Isso, e essa é a intenção dela, tentar guiar a gente para essa, essa questão. Tanto que ela construiu esse império todo dela de milhões de reais de lucro anual por meio não só do, do YouTube, não só das informações uhum. de graça que depois foram ganhando né, claro, as pessoas foram compartilhando, foram dando acesso, isso é muito importante também para ajudar a gente a ter um retorno. E aí, é também por meio dos cursos, dos livros, que ela foi cobrando valor, e, né, e aí hoje, ela é essa mulherão aí, é super, super desenvolvida economicamente, financeiramente, né. Perfeito, é isso mesmo. É... Deixa eu contar para vocês
0: o porquê do nome, eu posso contar já? Pode. <risos> vou contar para vocês, então, o porquê do, do nome do episódio ser um pix de... Qualquer coisa, um pix de 50 reais resolve. Porque, gente, essa questão, ela é tão, assim, frequente, né? No nosso dia a dia, de tipo, ai, eu quero ajudar a pessoa, mas eu também preciso me posicionar enquanto profissional, né? E, e oferecer o meu serviço para ela. Então, a gente conversa sobre isso com amigos próximos, com familiares, enfim... E eu tava conversando com uma amiga minha, Bruna. Beijo, amigos. se você estiver assistindo ou ouvindo a gente. E aí a gente tava conversando eu tava contando pra ela, né, enfim.
1: E aí ela falou,
0: é, ah, mas aí você mostra a sua cartela de serviços e fala pra pessoa, ó, se você quiser alguma coisa fora dessa cartela, qualquer coisa, um pico de 50 reais É mal, meu bem. Aí foi interessante. <risos> interessante, né, e eu achei genial, e aí, a partir disso também, eu já comecei a me desprender mais dessa dinheirofobia, mas é um processo, tá, gente, uhum. né? É um processo, mas a gente precisa, porque Sim. senão a gente não, não faz o nosso império, e a gente quer fazer o nosso, o nosso império também. Uhum. Exatamente. É... E aí, alguns dias depois dessa conversa, foi marca essa conversa, viu? Ela me mandou um post é, com algumas dicas para você, quando alguém te pedir alguma coisa, né? Para você gentilmente dizer para aquela pessoa que você não tem a possibilidade de fazer aquilo de graça para ela. E é isso, a gente não vai ser grossa com a pessoa nem nada, né? Então, recentemente eu, eu coloquei isso em prática, essa gentileza de não vou fazer isso de graça para você. Me senti libertada, com certeza. E para vocês verem que não é sempre que vai rolar, né? Então, se eu postar a resposta de graça, com certeza a pessoa iria usar aquilo e conseguir conquistar algo com aquilo, né? Pensando assim positivamente. Mas aí, depois que eu ofereci o meu serviço, a pessoa já não estava mais interessada, né? Então, é realmente, como a Vivi falou, é bastante complicado. E às vezes você recusa essa informação gratuita, né? Para você oferecer o seu serviço de fato. E aí a pessoa que te seguia para de te seguir. Porque fica com um rastro de você, que você vai trabalhar igual a ela. Aí não dá, né, minha gente? Mas, enfim. Eu vou ler pra vocês, aqui eu separei. É um perfil do Instagram chamado Citação. Eu vou deixar o nome aí pra vocês, porque ele escreve de uma forma diferente. E aí foi um reposte de um perfil arroba somos underline E aí esse perfil dá quatro maneiras gentis de dizer, desculpe, mas não vou fazer isso de graça. Aí, a primeira. Se você quiser comentar, fica à vontade, tá? Pode deixar. A primeira é: muito obrigada por lembrar de mim, né? A mandou uma mensagem. Muito obrigada por lembrar de mim. Aqui vai um link com os serviços e preços que eu ofereço. Me avise se ficar com alguma dúvida. Aí, ou das duas, uma: ou você quebra as pernas da pessoa, ou você faz dinheiro, né? Exatamente. E a gente espera que você faça dinheiro. A segunda dica. Que ótima oportunidade. Obrigada por lembrar dos meus serviços. Você sabe me confirmar se essa é uma oportunidade remunerada porque eu ando um pouco corrida demais. Então, ó, já deixou ali uma indireto que a pessoa acha interessante. <risos> é... Terceira. Nossa, aqui só colocaram três, mas tudo bem. Terceira. Obrigada pelo contato. Normalmente, cobra um valor fixo por esse tipo de conselho. Presta atenção na palavra, porque as pessoas, às vezes, elas chegam no nosso direct realmente, ai, ah, me dá uma dica, me dá uma ajudinha, me dá um conselho, né? É, e aí a gente lê essa palavra e a gente pensa, ah, pô, só um conselho, não é um serviço, né? Mas na real está subentendido o negócio. Cilada aí, vindo. né, é... É uma cilada, vino. <risos> aí a pessoa fala, né, no link abaixo você consegue marcar uma hora comigo, e aí eu consigo te aconselhar melhor. Então, olha que interessante, uhum, né? Perfeito. E aí, Usem ele essas deixa, dicas. deixa. Sim, com certeza. Eu, eu vou botar em prática, se alguém me perguntar alguma coisa e receber uma mensagem dessa, gente, é porque eu tô sendo gentil, tá? Não uhum. é porque eu tô... tô sendo gentil com você e comigo. Uhum. Né? Porque é um desgaste que eu teria é, em te passar tudo isso sem receber nada em troca. E em contraponto, talvez. É, um, uma, um horário pago, né? Você conseguiria tirar muito mais de mim do que só o que eu fosse te passar ali no no direct, enfim. Hum. E aí no final esse post traz a frase: não me peça de graça o que eu faço para viver. E é, é isso. Resume o nosso podcast de hoje. Perfeito. Né? É, mais calma, viu gente? Calma que tem as frases de encerramento ainda, porque a gente sempre vai trazer para você refletir do lado daí. <risos> Seja você Sim. a pessoa que pede o serviço de graça, ou seja, você a pessoa que dá o serviço de graça, tá bom? Uhum. Vivi, Sim. você quer fazer as honras
1: das frases? Começar com a frase? Isso. Ótimo. Uhum. É, antes também, eu quero dar um. Eu deixei aqui minha, na colinha aqui minha frase, mas antes também eu quero falar de um assunto, fazer uma comparação para quem ainda não entendeu muito bem. É, claro. A gente não está falando de apenas dinheiro é dinheiro e valorização por meio desse dinheiro de quem Exatamente. é você é do que você faz para sobreviver, né? Então assim, é, você precisa valorizar o tempo que você está tirando, igual a Elaine falou. Você, a gente tem várias coisas. Esse tempo que você tira para ajudar uma pessoa que vai utilizar isso depois para construir a, a carreira dela. Você está tirando de algo que você poderia fazer para crescer profissionalmente. Você está perdendo outras oportunidades de fazer alguma coisa que vai te ajudar. Né? E claro que a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente tem que se ajudar também. Né? Tem que ser algo recíproco. Uh, e aí um exemplo, né? o, o médico, quando você vai para uma consulta, e o médico é a profissão mais consolidada né? do, do mercado. É, infelizmente, porque todas deveriam ser, mas enfim... É, quando a gente vai numa consulta, a gente vai lá para solucionar uma dor, né? É a mesma coisa com quando você vai tirar alguma dúvida. Você vai solucionar uma dor. Então, nada mais coerente do que também pagar por isso. Porque ninguém faz uma consulta de graça, né? Até pelo sistema de saúde tem um dinheiro envolvido ali para você tá fazendo aquela consulta. Uhum. É, e também, outra questão que eu queria levantar... Outra questão outra questão que eu queria levantar... Você tava hoje de é... matemática hoje, amiga. É, ótima. <risos> E aí é sobre essa questão de gatilhos mental, mentais. Quando a, gente é, quando a gente cobra um valor por algo que a gente faz, é, isso também cria a responsabilidade da pessoa colocar isso em prática. Né? Então, ela pagou, ela investiu, ela viu o, o, algo, algo sendo dado para receber aquela informação. Então, ela vai conseguir utilizar essa informação de uma maneira melhor ainda, né? Então, tem todas, todas as... Aí, aí
0: sim, o nosso serviço não vai ser em vão. Porque já pensou, a gente dispende horas para ajudar uhum. a pessoa de forma gratuita. E ela fala, ai, muito obrigada, vai ser muito útil. E ela uhum. que, simplesmente não usa. Uhum. Então,
1: foi jogado bem. fora nosso tempo. Exatamente. Mas indo então para a frase, a frase que eu escolhi vai falar um pouco sobre essa questão do tempo. Porque no final que é o que a gente falou o tempo todo. né A gente tem que valorizar cada segundo da nossa vida. A gente pode mudar os nossos planos quantas vezes a gente quiser, mas jamais mudar ou controlar o tempo. Então o tempo que passou, ele se perdeu, não volta mais. Então a gente tem que colocar a nossa atenção para a gente passar esse tempo com coisas que gerem algo de bom pra gente também. Sim,
0: perfeita a <risos> frase maravilhosa.
1: Autor desconhecido,
0: mas tá é per... isso aí, gente. Na... É verdade, perfe... não. Não importa, é. ele é. passou a mensagem lindamente. Sim. A minha frase, na verdade, é um é tipo uma chargezinha, um balãozinho, não é uma charge porque está bem explícito o que, que, uhum. que quer dizer, né? A mensagem. Também é um autor desconhecido, mas tudo bem. Sim. Tem um balãozinho.
1: Ah, ah, o conteúdo é verdadeiro. <risos> Exatamente. Reforça o que a gente está conversando aqui. É.
0: é. Tem um balãozinho que tá escrito. Caramba! Você vai me cobrar 50 reais por um serviço que você levou só 10 minutos para fazer? Aí tu já começa a pensar na valorização aí, hein? Aí a... o carinha que ofereceu o serviço responde. Não. Não. Isso em capas look, tá? Que a pessoa gritou nesse momento. Ela não foi gentil, mas também, como é que faz? Ela falou: não, vou cobrar só 50 reais por todo o esforço, tempo, estudo e dinheiro que investi para me capacitar e resolver o seu problema em 10 minutos. É isso, né, gente? Valorize-se, valorize o seu trabalho, valorize o que você oferece, né? É, porque, se você não se valorizar, com certeza, essa pessoa que está é, tentando tirar algo de você, um conselho, uma dica, um
1: apoio, não vai te valorizar. Né? Perfeito. É isso. Arrasou. É só é isso, um, né é, é só um. A gente quer deixar esse, essa reflexão. A gente poderia falar aqui durante duas horas, mas para vocês também não se cansarem, conseguirem é. colocar o tempo de vocês em mais coisas, que investiram aqui um pouquinho com a gente, agora conseguirem investir com outras coisas também que vão agregar valor para vocês. A gente vai finalizar, é. então, o nosso podcast com essas frases. Anotem, deixem aí de mantra no, na cabeça de vocês, na cabeceira da, da cama, no espelho. Na porta da geladeira. Isso, exatamente. Coloca na casa, gente, que é para não ter perigo de você não ver, entendeu? Exatamente. É Valorizem-se, gente. Não façam nada de graça. Nada nessa vida é de é graça. <risos> É, não, eu
0: vi uma, outro, outras frases, tipo, nem relógio trabalha de graça, você tem que dar corda, <risos> tem que
1: comprar bateria. Aí eu falei, eu, nossa, a é uma frase muito assim, mas é verdade se você for passar pra pensar. Né? Sim. Enfim. Aqui no podcast pode parecer que a gente não gasta nada, mas a gente gasta com maquiagem, a gente gasta com o nosso tempo, Menina. a gente gasta com os nossos recursos materiais que vão depreciando com o tempo, com o uso, né a gente investe Sim. em cartão de memória, a gente investe em. Inclusive, estou precisando. Gente,
0: cartão de memória é muito caro, e eu não sabia que cartão de memória era muito caro, eu até precisar de um cartão de memória. Então, é assim. Oh,
1: Exatamente.
0: Compre meus serviços e me
1: ajudem a encontrar um cartão de memória, em nome de Deus. Isso, e compartilhem Obrigada. a gente, deem like, sigam é a gente, é, se inscrevam nos canais. Isso também ajuda muito para que a gente receba um retorno por isso também. E claro, agradecemos muito os feedbacks positivos, isso ajuda muito a gente, Sempre. mostra que a gente está no caminho certo. É, mas até o próximo episódio, e um beijo no coração de vocês. Sim, muito obrigada
0: por estarem conosco mais uma vez, nos assistindo, nos ouvindo, pensando ai ah, que loucas, ai oh, que maravilhosas, todo o feedback ele é válido para a gente aprender, para a gente crescer, então fiquem super à vontade para dizer o que vocês acharam, o que vocês estão achando, fiquem à vontade também para sugerir novos temas aqui para o nosso podcast. É, nós somos acessíveis e super abertas Sim. gente não é porque a gente está aqui falando ah eu vou cobrar eu vou cobrar que a gente não vai deixar de responder obviamente que não
1: tá uhum.
0: é mais um alerta mesmo é, para vocês e para a gente também né uhum. nós enquanto a gente está falando a gente vai refletindo e vai aprendendo junto é mas é isso muito obrigada pela presença de vocês é, a gente agradece demais
1: fiquem com Deus um beijo no coração e até o próximo episódio Bye, bye. Qualquer coisa, manda um pix de 50 reais pra gente.
0: Ah, ah gente, meu pix é meu telefone, Você tem já.
1: Tá? Tá todas as minhas redes sociais. Tchau, Beijo. tchau. Beijo, Ilane.